0: שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, בפרק השני של סדרה על מקיאוולי ועל הנסיך. אני רונה גרשון-טל, מיביאנה דייט שהיא התחקירנית שלנו, ואיתי כאן באולפן הדוקטור ניקול הוכנר, מהמחלקה למדעי המדינה והתוכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית. שוב שלום ניקול. שלום אוכלוסי. אני שמחה שאת כאן, ואני כבר מחכה לצלול לל הנסיך. השארת אותי עם כל מיני תהיות וציפיות. קראתי אה, בתחילת השעה הקודמת, באמת, מכתב שפותח את הספר ומופנה אל בית מדית, שהיא דרישת שלום מאוד חמה. וזה הפרק הראשון, והפרק השני הוא כבר ממש הצלילה אל תוך העצות אה, אל הנסיכים, ותכף אנחנו נגלה מה בתוכו. סיפרנו ש... מקיאוולי כותב את הספר הזה כמתנה לבית מדיצ'י. אחרי שהוא עוגלה על ידיהם, אחרי שהוא היה בבית הכלא, כיוון שהם היו בשלטון והוא היה שייך לצד השני של הרפובליקאים, הוא יצא מבית הכלא, הולך וכותב את המתנה הזאת. הוא רוצה להתחבב עליהם, הוא רוצה לעזור להם, זאת אומרת, מה זה הנסיך בעצם? מה זה הכתב הזה?
1: אוקיי. Okay. הנסיך, קודם כל זה טקסט שככל הנראה נכתב ב-1513. יש לנו את... תעודת הלידה שלו במכתב שהוא כותב בדצמבר 1513 לחבר שלו, וחנצ'סקו וטורי. במכתב הזה הוא מספר על עצמו, מה הוא עושה, בעצם הוא משתעמם כל היום, אין לו מה לעשות, הוא הולך לפונדק, הוא הולך ליער. הוא מובטל, הוא באבטלה. הוא, הוא, הוא הובטל, <laughs> מובטל, הוא בדיכאון. <laughs> ובלילה הוא מתלבש יפה, הוא נכנס לחדר העבודה שלו, ושם הוא מבלה שעות בדיאלוג עם האנשים העתיקים. הוא מדמר שם עם ההיסטוריונים של רומא, והוא מפטפט איתם על ענייני היסטוריה ופוליטיקה. התוצר של הדיאלוגים האלה, המפגישים את האקטואליה עם העבר, והרבוביה הזאת היא מאוד טיפוסית למקיאוולי, מולידה איזשהו ספר קטן. דרך אגב, הוא לא קורא לו הנסיך, זה לא הכותרת הנכונה. במכתב, הוא אומר, רשמתי את מה שהפקתי מתוך שיחתם, וכתבתי חיבור קצר על הנסיכויות. אהה, והוא כותב את זה בלטינית, Diprincipatibus. הוא כותב על הנסיכויות, על המשטרים הנסיכותיים, ולא על הנסיך. אז קודם כל יש איזושהי טרנספורמציה בכותרת, כי זה על משטר של נסיכים, לא על הנסיך. אז רגע, אבל את הכותרת הנסיך הוא נתן, לא, או שזה כבר תרגומים? לא, לא. לא, הרי הספר לא יצא בתקופת חייו. הוא נשאר בכתב יד, רק ב-1532 הוא מודפס אחרי מותו של מקיאוולי. ואז הכותרת הופכת להיות הנסיך. הנסיך, אבל זה לא העניין, זה... כי כשאנחנו שומעים הנסיך, שומעים שליט יחיד, נכון. שהכול לטובתו, וזה לא העניין. הנסיכות זה, זה כבר ספר, משהו נכון, אחר. אפשר לחלק את הספר לשניים. הספר מאוד מאוד קצר, אבל יש חלק ראשון שבאמת מדבר על סוגי נסיכויות, והחלק השני מדבר על דמות של הנסיך. אז אפשר להגיד שבתוך הספר יש על הנסיכויות ועל הנסיך. אבל הוא נפתח גם בחלוקה שיש נסיכויות ויש רפובליקות.
0: הנסיכויות שעוברות בירושה, כאלה שהן מאב לבן, וכאלה שהן חדשות בעצם. יש
1: כל מיני סוגים. אבל קודם כל, נגיד שהוא כותב במכתב הזה לווטורי, הוא אומר לו, ב-15 השנים האחרונות לא ישנתי ולא שיחקתי. רק התעסקתי באומנות המדינה. עכשיו, מה זה אומנות המדינה? זה לא אומנות, אלא זה טכני, זה טכנולוגיה. וההתנסות הפרקטית הזאת, היא מולידה את הספר הזה. עכשיו, הוא בהחלט נותן את זה למדיצ'י. הוא אומר להם, זה שי. היכולת להבין בזמן קצר ביותר את כל מה שאני למדתי והבנתי בשנים כה רבות. זה המתנה שלי. אני מקבץ בתוך כמה שורות את כל מה שלמדתי, וזה אני נותן לכם כמתנה. דרך אגב, אנחנו יודעים שבאותו יום שהמדיצ'י קיבלו את הספר, הם קיבלו גם uh, כלבים לציד. והם התלהבו נורא מהכלבים, והספר נכנס למגירה. כן, זו
0: מתנה הק... מוזרה. בואי, הבאתי
1: לך את ספר עצות איך לשפר, <laughs> לשפר את, <איך, laughs> את חייך, נכון, זאת אומרת... <laughs> הוא גם כותב אה, ב... בהקדמה הזאת, איני רוצה שיחשב הדבר יומרני, אם אדם ממעמד נמוך ועלוב ירהיב לדון ולקבוע כללים לממשל נסיכים. כי כשם שרושמי הנופנים, הנופים נעמדים למטה במישור, כדי להתבונן בטבעם של ערים ושל מקומות גבוהים, וכדי להתבונן בטבעם של מקומות נמוכים, הם נעמדים גבוה על ערים. בדומה לזה, כדי להכיר היטב את טבע העמים צריך אדם להיות נסיך. וכדי להכיר היטב את טבעם של הנסיכים, רצוי להיות איש העם. עכשיו, הדימוי כאן הוא של רושם נופים. כדי להראות את הערים ואת הפסגות, אני צריך להיות במישור. אבל הדימוי הזה הוא לא כל כך הגיוני, כי אם אני רוצה לדעת מה קורה בפסגה, אז אני צריכה להיות במטבחון של גולדה, אני לא צריכה להיות במישור. נכון. אז יש לנו פה, קודם כל, זה טיפוסי למקיאוולי, משהו קצת פרדוקסלי, קצת סאטירי. כדי להבין נסיך... צריך להיות איש העם. אז קודם כל, מקיאוולי מעמיד את עצמו כמתבונן מלמטה. האמת, מה שהוא רוצה להגיד, שנקודת המבט היא קריטית. מה שרואים מכאן, לא רואים משם. ויש פה הזמנה כפולה. מצד אחד, גם הזמנה לנסיך. בוא תסתכל איך רואים את אותך מפה למטה. זה מפתח להצלחה. אבל גם הזמנה לעם. בואו תראה מה קורה שם. ורוסו למשל, במאה ה-18, קורא את הנסיך כמתנה לא לנסיך, כמתנה לעם. לעם. בואו תבינו איך הפוליטיקה עובדת. זה יכול להיות uh, גם וגם, אגב, לחלוטין. זאת אומרת, יש פה מתנה
0: כפולה באיזשהו אופן. נכון. עכשיו, אמרת, הם קיבלו כלבים ודברים uh, יותר uh, ככה אטרקטיביים במישור המיידי. הם שמים את הספר במגירה, במרכאות,
1: הם פותחים אותו באיזשהו שלב? זאת לא. זאת אומרת, הם בכלל מקשיבים? לא. לא. לא, לא. מה שיש לנו זה התכתבות ענפה. של מקיאוולי עם החברים שלו, וטורי, גוויצ'רדיני, משפחת רות שלי, אנחנו לומדים המון מעולמו הפנימי של מקיאוולי מההתכתבות הזאת, הענפה בין החברים, אבל לא עם המדיצ'י.
0: אז איך קורה שהספר באמת, אני קצת מקדימה את המאוחר,
1: כן, מודפס ורואה אור? זאת אומרת, מי דוחף לשם החברים האלה? קודם כל, אנחנו אחרי מותו של מקיאוולי. הוא דמות בכל זאת חשובה בתוך הממשל. שוב. מזכיר, כמו איזשהו, אנחנו יודעים בעולמנו שיש לנו פקידים, יועצים מאוד חשובים, הם לא בקדמת הבמה הפוליטית, אבל עדיין אנחנו מכירים את האנשים האלה. הוא שייך לחלוטין למעגלים של אינטלקטואלים, של הומניסטים, של אנשי ספרות. הזכרתי בשיחה הקודמת את גינתם של משפחת רות שלה, כלומר, הוא שייך למעמד האינטלקטואלי, ומה שהופך את הספר הזה לאחד מהספרים המוכרים ביותר, הוא הטון הפרובוקטיבי. אבל זה כבר אחרי מותו של מקיאוולי. כלומר, הגורל של הספר והמקיאווליזם מנותק ממקיאוולי עצמו, ולא קשור למדיצ'י.
0: אז בוא נצלול קצת אל הנסיך, ואת תסבירי לנו איך, איך ראוי ואיך אה, יעיל להיות נסיך, וכבר נגיד שהעצות שיש פה... הן לא באמת רק לנסיכים, הן יוצאות פוליטיות. ולא סתם הספר עמד במבחן הזמן, כאילו זה באמת היה רק, היו אלה כללי נסיכות ומלוכה, הרי כבר לא היה לנו מה לעשות כמעט עם הספר הזה, למעט מדינות אה, מעטות באירופה שאולי עוד יכלו. זה, זה הרבה מעבר. זאת אומרת, אמרת הנסיך, או הנסיכות, בכותרת, זה בעצם השלטון.
1: זה בעצם השלטון, הנסיכות. מדמה בעצם שלטון ריכוזי, בשונה מהרפובליקות שמדמה שלטון מבוזר. הספר הנסיך והספר הדיונים והספרים האחרים דנים גם בגם. יש בו ערבוביה. לכאורה הספר הזה דן רק בנסיכויות, בעצם הוא דן בכל מודל פוליטי. הוא גם דן בסוגיות צבאיות, הוא גם דן ב... מעצמה הזאת שנקראת האפיפיורות, ובממלכות אחרות, בשכירי חרב. כלומר, יש פה הרבה מאוד אה, סוגיות אה, פוליטיות. אולי נחזור קודם למה שכבר אמרנו פה, פעם קודמת, הפרק המרכזי, הפרק 15, בו מקיאוולי אומר, רבים כתבו על העניין המדיני, אני רוצה בכוונתי לכתוב דבר מועיל. למי שמבין אותו. נראה לי, כך הוא כותב, שנכון יותר ללכת הישר אל האמת התכליתית של הדבר, ולא אל דמיונו. האמת התכליתית וריטה אפטואלה, למה הכוונה? יש אמת בעולמו של מקיאוולי? אז האמת זה האפטואלה, זה האפקט. כלומר, זו הגישה התוצאתנית שדיברנו עליה בשיחה הקודם, הקודמת. כן. כלומר, מה שקובע זה מה שמתחולל בסופו של דבר כתוצאה מהפעילות הפוליטית. עכשיו, רבים ציירו להם בדמיונם רפובליקות ונסיכויות אה, שמעולם לא נראו או הוכרו כקיימות באמת. אז אנחנו לא באידאל הזה. וכך הוא כותב, כי כל כך רב המחק בין איך שחיים ובין איך שראוי היה לחיות, עד שמי שזונח את מה שעושים לטובה, מה שהיה צריך לעשות, לומד לגרום לעצמו יותר הרס, מאסר שימור. כלומר, אם אנחנו תמיד הולכים עם האידיאל, אנחנו בסופו של דבר הולכים לאבדון. אדם שרוצה להיות טוב במוצר מכל הבחינות, איכח שיירס. בין רבים כל כך, אני אסיים את המשפט, שאינם טובים. ולכן, נסיך שמבקש להשתמר נחוץ שילמד להיות מסוגל להיות לא טוב, ולהשתמש ולא להשתמש בכך על פי הצורך. כלומר, אנחנו לא צריכים להיות רעים באופן שיטתי ולאורך זמן, אלא לדעת להיות מסוגל להיות לא טוב כשנחוץ. כלומר, הנסיך האמיתי או הפוליטיקאי הנבון, יודע מתי נחוץ ומתי לא נחוץ. הניססיטה, ההכרח, הוא נקודת מפתח. אבל, יש פה איזשהו משחק רטורי. הוא אומר, אנחנו לא נדבר פה על מדינה מדומיינת, על הדמיון, אנחנו נדבר פה תכלס. אבל מהו התכלס בהמשך הפרק? התכלס הוא שהפוליטיקה בנויה מראווה. בנויה מדימויים. כלומר, המציאות של הפוליטיקה היא גם יצירה של דימוי. אתה נראה נדוון, אתה נראה ישר, אתה יודע למשוך נאמנות. הדברים האלה גם מאוד חשובים. כלומר, זה לא שהדמיון לא חשוב. המציאות בנויה מהאופן שבו אתה בונה את הפיגורה שלך. כלומר, ניהול הרושם. וניהול הדמיון הוא גם חלק מהפוליטיקה. מרתק. אז בעצם
0: מקיאוולי אה, מתעסק בטוב וברע הרבה, שזה מאוד מעניין. זאת אומרת, הדיון הזה על טוב ורע, לכאורה הדרך, זאת אומרת, האמצעים וגם המטרה הסופית יכולים להיות שניהם טובים. זאת אומרת, הוא עושה הפרדה מאוד גדולה, למה שלא
1: נגיע לתוצאה טובה? גם בדרך טובה. לא, לא, בטח. אם אפשר בדרך טובה, זה עדיף. אבל מקיאוולי אומר, בסופו של דבר, מה שמכריע זה התוצאה. ולכן, אם יש הכרח, לעתים דבר שנחשב לרע או אכזרי או לא כשר ב-100%, יכול גם להביא לתוצאה טובה. שוב, גישה תוצאתנית. עכשיו, כל עוד אפשר, עדיף להשתמש בדרכים הקשרות. נכון. אבל אם אי אפשר, מה שקובע זה מבחן התוצאה, לא זאת הדרך. זאת אומרת, זה החזק יותר, אם יש דילמה
0: בין השניים, זאת אומרת, אם אין לי כרגע דרך טובה אה, להגיע, אז אני צריכה אה, לעשות את זה. עכשיו, בעצם, אנחנו דיברנו על איטליה שנכבשה. על ידי כל מיני כובשים. איטליה בעיניו היא
1: במצב חלש, זאת אומרת, מה שהוא רוצה זה לחזק? מה שהוא רוצה זה לחזק את איטליה, זה להציל... את טוסקנה בעיקר, כלומר, המחוז של פירנזה, אבל כל איטליה, שהיא הקרקע שבה כל הפלישות האלה קורות מ-1494 ואילך. הספרדים בדרום, האפיפיור, האנגלים נכנסים, הצרפתים, השוויצרים הם שכירי חרב, באמצע קרב מציעים להם יותר בצד השני, פוף, הם עוברים לצד השני. כלומר, הבלגן הוא נוראי, האי-יציבות והנזק הוא נורא. המחיר שהאוכלוסייה משלמת על המלחמות האלה הוא נורא, והוא רוצה לחלוטין לחזק את האיטלקים מול הפלישה של הזרים, ויש את הגעגוע הזה לרפובליקה הרומית, לגדולה העתיקה של העולם האיטלקי. וכשהוא נותן את העצות האלה, אמרנו, הוא מבדיל בין סוגי
0: נסיכויות. ומה שמעניין אותו בעיקר זה סוג אחד של נסיכות, נכון? וזו הנסיכות
1: החדשה. למרות שמדיצ'י זו לא נסיכות חדשה, אני טועה? כן ולא. עכשיו, את צודקת לחלוטין שבתחילת הספר הוא עושה הבחנה בין סוגי נסיכויות. כדי לעשות סדר בין איך לתפוס שלטון ואיך לשמור על שלטון. הדרגות... הם דרגות של קושי. הסיטואציה המאתגרת ביותר היא סיטואציה שנסיך רוצה לתפוס שלטון במקום שנהג להיות רפובליקה. וזה המציאות של מדיצ'י. לא שמשפחת מדיצ'י היא משפחה חדשה שנכנסת לבמה הפוליטית, אבל היא משפחה שמנסה לחזק את שלטונם, כאשר אותו מקום, נהג להיות רפובליקה מקודם. ואז כל האנשים שאיבדו משהו מהמעבר מרפובליקה לשלטון הריכוזי יותר של המדיצ'י, של אותה חמולה שמשתלטת על הרפובליקה, מעוניינים להפיל אותם. וזה המצב המאתגר ביותר. דרך אגב, אחד מהפרקים המעניינים הוא הפרק התשיעי, שנקרא... על נסיכות אזרחית. יש לנו פה אוקסימורון, כלומר, או שזה נסיכות, או שיש פה משטר אזרחי. אז המפגש הזה הוא גם מה שמעניין את מקיאוולי. לראות אולי אפשר לפייס, או להשתמש באוכלוסייה האזרחית לטובת הנסיכות, או שהאוכלוסייה האזרחית תשתמש בצורה מניפולטיבית. בא הנסיך, הוא אמנם נסיך, אבל בסופו של דבר הוא מקדם את האינטרסים של הקהילייה, לתועלתם של התושבים. ואחד מהדברים שמקיאוולי כותב בנסיך, הוא שאחד מהטיפים הגדולים, הוא שהעם יאהב אותך. להיות ידיד לעם. בכלל, הרגשות, האמוציות, משחקות תפקיד מרכזי במשחק הפוליטי. השנאה, היראה, הפחד, התקווה והאהבה שהעם יהיה לך ידיד. אלה הם הבחנות מרתקות של מקיאוולי כדי להבין שרגשות הם נשק פוליטי לכל דבר. ואת זה אנחנו רואים בפוליטיקה של עכשיו, ב- בישראל ובטראמפ,
0: בארצות הברית וזה. זה בדיוק הפוליט... ביבי, לא ניכנס עכשיו לתוך פוליטיקה, אבל זה בדיוק הדברים שמתרחשים בעידן הזה, נכ... ב- בסוג של הדמוקרטיה לח... הריכוזית לח... הזאת. כן, כן, הזאת כן, a... כן. אנחנו לא זוכים לראות את מדיצ'י מיישם את העצות שתכף תמשיכי לספר עליהן, מכיוון שהם לא קוראים את הספר והם לא באמת עושים את דבריו של מקיאוולי. זאת אומרת, אין פה איזה שלטון שלוקח ומיישם. את הנסיך או את הנסיכות. לא, לא. אבל אם היה, אני רגע לוקחת אותך לאוטופיה, לו, היו יושבים בני מדיצ'י מדי ערב, לא צריך הרבה ערבים כי זה טקסט קצר, קוראים את הטקסט, עושים דיון במשפחה כיצד קמים בבוקר ומיישמים אותו, האם היינו רואים שינוי מאוד גדול
1: בהתנהלות שלהם? קודם כל, אני מאמינה שהרבה קראו את מקיאוולי, זה לחלוטין. אבל קראו אותו מחוץ לקונטקסט, ולקחו שוב... ציטוט פה ושם, אל תהסס ל- לעשות משהו רע, ואז יש לנו לכאורה הכשר לריאל פוליטיק, לגישה פרגמטית וא-מוסרית. ומסתפקים בזה. רוב המנהיגים לא קראו את מקיאוולי, ואם קראו, קראו, אותו באופן מאוד מאוד, מאוד חלקי. לקחו רק מה <אז> ש... זאת אומרת, <אז> נכון, כמו וגם, שבדרך כלל עושים, רק וגם, מה שעניין נכון, אותם. וגם לא הבינו, לעיתים בעיניי, את הפרודיה. כשהוא אומר, אם אתה רוצה לתפוס שלטון, הדבר הכי נכון הוא לחסל את כולם, תהרוג את כולם, אבל איזה ממלכה יש לך אם חיסלת את כולם? כלומר, לפעמים הצורה המוגזמת של מקיאוולי היא אירונית, ולא תמיד מבינים את, ה, את האירוניה שהוא צוחק. הוא צוחק עלינו, אבל יש לו גם לפעמים הבחנות שהן קשות מאוד. למשל, בעניין החיסולים הממוקדים, <laughs> וה... הוא אומר טיפ לה... בפרק השבע עשרה. בני האדם חוששים פחות לפגוע במי שמעורר אהבה מאשר במי שמעורר יראה. כלומר, שאנשים יפחדו ממך, כי אם אוהבים אותך יותר מדי, אז בכל רגע נתון. יפגעו בך, אז יפגע, כן. יפגעו בך. עוד דבר. כדי להתחמק משנאה, מה אתה צריך לעשות? להתנזר מרכוש אזרחים ומנשותיהם. אבל אם אתה נאלץ לשפוך את דמו של מישהו, עליו לעשות, אני מצטטת מפרק 17, עליו לעשות זאת כשיש הצדקה ראויה והילה ברורה. אך הוא בראש בראשונה עליו להתנזר מרכושם של האחרים. כי בני האדם שוכחים את מות אביהם מהר יותר מאשר את עובדם נכסיהם. כלומר, אם הרגת או אם גרמת במלחמה, במבצע, למות של אזרחים, על זה יסלחו לך. אם אתה נכנס לכיס, על זה עשויים לשנוא אותך, ועל שנאה אתה טיפול. כלומר, לפעמים יש לו הבחנות נוראיות. הן נוראיות, אבל אולי הן נכונות, אנחנו נכנות, מראים כי... שאנחנו סלחניים הרבה יותר על נפילה של חיילים מאשר על פגיעה. אבל אנחנו מכירים
0: את ההיסטוריה כשמנשלים אנשים מהבית שלהם. זה לא רק אדמה, זה לא רק ערכים שפתאום אין להם בית והם נאלצים פליטים. או אה, אה, אנחנו מכירים את הסיפורים האלה, הם לא יסלחו לך על זה, הם יעשו הכל כדי להשיב את הרכוש. על האנשים... יכול להיות שהוא צודק. זאת אומרת, אני חושבת שמשהו הוא סקנד בעצם, זה איזשהו דיון פילוסופי-תאורטי על טבע האדם. זאת אומרת, בסופו של יום, אולי מקיאוולי, כשמייעץ לשליט,
1: הוא אומר לו, בוא תראה מה טבע האדם, וכך תדע איך לשלוט באדם ולצבור כוח. נכון. ככה הוא כותב, אפשר לומר בהכללה על בני אדם, שהם כפויי טובה, פחפחים, מתחפשים, מתחזים, מתחמקים מסכנות ורווח. אבל זו הנחת העבודה. אנשים אינם רעים ביסודם. אבל הם עשויים להיות רעים. כלומר, אל תסמוך על אף אחד. הדברים הפכפכים תמיד. הידיעה, הווירטו, הסגולה הטובה של הנסיך, הוא להבין את הזמנים. כלומר, הסיטואציה נמצאת כל הזמן בשינויים דינמיים, ואתה צריך לראות את הנולד. בעל הווירטו הוא אחד שיודע לזהות את הזמנים. עכשיו, הוא נותן בפרק השלישי דימוי מרתק של רופא. מהו רופא טוב? רופא טוב זה אחד שיודע לראות את המחלה עוד לפני שהיא מתגלה. עכשיו, אם אתה יודע לראות את הדברים עוד לפני שהם צצים החוצה, אז אתה תוכל לרפא. זה רפואה מונעת. אם אתה רואה את המחלה, את השחיתות, את הריקבון, כשכולם רואים את זה, אז סטילייט, זה מאוחר מדי. כלומר, בעל הווירטו, הפוליטיקאי הנבון, יודע לראות לפני שהדברים קורים. והכושר הראייה הזאת, שמחזיר אותנו לנקודת ההתחלה, שדיברנו על פרספקטיבה, אתה רואה מנקודת מבט מסוימת, אבל הדבר... החשוב ביותר לראות זה הזמנים. כי לפעמים זמנים מביאים לתוצאות כאלה, ולפעמים זמנים מביאים לתוצאות אחרות.
0: זאת אומרת, ש... עניין הזמן הוא מאוד מהותי כאן, כמו שאמרנו, גם אם אתה עושה סבל קצר,
1: ממוקד, וצריך לדעת מתי. לחלוטין. הזמן אולי זה הנקודה החשובה ביותר. פוליטיקאי יודע לנתח, הוא מדבר על הקואליטה, על האופי, על האיכויות של הזמנים. ולכן, בפרק ה-25, אנחנו רואים, אפרופו מדעי המדינה, ששני אנשים פועלים באותה צורה, אחד מצליח, אחד כושל. קראתי בהיסטוריה שכך הוא עשה, אותו מנהיג גדול, אני עושה אותו דבר ואני לא מצליחה. למה? כי ההקשר, התנאים, הם שונים. מה אנחנו לומדים מזה ממקיאוולי? שאין מדעי המדינה, אין חוקים שהם תמיד נכונים. מה יש? יש היסטוריה. יש זמנים. היכולת להבחין, לנתח את הקואליטה, אל האיכויות המיוחדות של תקופה מסוימת, הוא קריטי. יש גם דברים שאתה יכול לעשות בעידן מסוים, שיש שקט, שיש שפע, שיש רוגע, שיש אנשים סומכים עליך, ודברים אחרים שאתה לא יכול לעשות כשיש מלחמה, כשיש חשש, כשיש איזושהי הידרדרות אקונומית. וכשיש חשדנות מאוד מאוד גדולה. ולכן הדבר הראשון שאתה צריך לדעת זה להבין את הזמנים. ולפי הזמנים האלה אתה תדע מה אפשר לעשות ומה אי אפשר לעשות.
0: מאוד מעניין, דיברנו על מטרות, זאת אומרת ש, שהמטרה, לראות את המטרה ולעשות אותה גם אם בדרך אתה מייצר איזה רוע, דיברנו על זמנים, והעצות האלה כתובות מאוד בתמציתיות ובחוכמה מאוד גדולה, וגם אמרתם, גם עם הרבה הומור וסרקזם שהרבה לא ראו אותם ולכן ביקרו את uh, מקיאוולי. ומקיאוולי הוא קיצוני כאן, זאת אומרת, אין, הוא לא מרכך את הדברים, זאת אומרת, הדברים הללו שהוא מאמין בהם, אותה מטרה, אותה וירטו, אותו עניין של זמנים, צריך לדבוק בהם. זאת אומרת, אם תלך בדרך הזאתי, אם uh, תהיה אותו נסיך, לא תוכל לעשות
1: לעצמך הנחות. אני לא בטוחה לדבוק בהם, כי אחד מהדברים שמקיאוולי מלמד, הוא שלהיות עקבי הוא לא דבר נכון.
0: <laughs> כמו שאמרנו, כי הזמנים משתנים, וכי ب... יש את המזל הזה, בדיוק. וכי המציאות כל הזמן נכון.
1: משתנה. אני אוהבת uh, להוסיף על מקיאוולי איזשהו דימוי של גלשן. אתה צריך ללכת על הגל. עכשיו, אם הגל פתאום גבוה, וופ, אתה צריך ללכת עם זה. אם הכל רגוע, אז אתה צריך להיות גם רגוע. כלומר, אתה צריך לקרוא את הזמנים ולפעול על פיהם. ולכן, לפעמים בפוליטיקה משתלם להיות הפכפך. לעבור ממחנה למחנה, ולפעמים זה עולה לך בקריירה. הכל תלוי בזמנים. אז ההוראות האלה הן בעצם באיזשהו אופן, ושוב,
0: זה, אני חושבת, חלק מהעניין שה... הישרדותו אה, של אה, מקיאוולי ושל הנסיך, הן הוראות על היסטוריות ועל זמניות. זאת אומרת, אם מדברים על זמן, זה לא עוד, שוב אמר, הוא נותן דוגמאות של מדיצ'י, הוא כן נכנס פה, הוא אומר, הנה עכשיו בזמנים שלנו, אבל יש פה משהו שרואה מעבר לכל גלי ההיסטוריה. זאת אומרת, הוא יהיה תקף
1: בכל תקופה, וזה אולי, זאת הגאונות. נכון, כלומר יש... כי מאוד קשה לעשות את זה. <laughs> לחלוטין, מאוד קשה לעשות את זה, אבל החשיבות של ראיית הנולד היא חשובה לא רק כרפואה מונעת, לראות את הדברים לפני שהם קורים, כי לעיתים אין פה גזירת גורל. אנחנו מדברים אה, בהזמנה האחרון על רעידת אדמה שעשויה להגיע באזורנו בארץ. אם אנחנו מתכוננים, אז התוצאות לא יהיו נוראיות. נכון. אם אנחנו לא מתכוננים, אז זה מן השמיים. שום דבר לא מן השמיים אצל מקיאוולי. וכך הוא רואה את, אה, את פורטונה בדימוי של צונאמי. הצונאמי קורה והורס את הכל, אבל אי, אילו... אבל אנחנו יודעים בינוק, שיש רעידות אילו, אדמה פעם בכך וכך, אילו וכך איך, נשי, אילו שנים. אילו הייתה מתכונן ושם סכר ושם איזשהו אה, אה, מערך של הגנה, אז ההרס לא היה לא קורה. לא היה קורה. ולכן יש פה עניין של ראיית הנולד, אבל בראיית הנולד אתה צריך כל הזמן לקחת הימור. הפוליטיקה היא הימור, ולכן הוא גם אומר, העולם שייך לנועזים, לאנשים שהם אה, לא מאוד מאוד שוקלים וחושבים וזהירים, אלא צריך אה, לפחוץ. לפחוץ, כי בסופו של דבר לא הגורל קובע, אלא אתה מכתיב. התג... אתה זה
0: שכמו שנתת נכון. תיאור האונס הנורא קודם לכן נכון. על המזל, אתה זה שתאנוס את הגורל, אתה זה שתכפה נכון. עליו ותיקח את המושכות לידיך. עד כמה הנסיך שלנו, הנסיכות שלנו לצורך העניין, צריכה את מידת החוכמה?
1: חוכמה, חוכמה של ראיית הנולד. אז זה הווירטואיז, זאת אומרת, נכון. זה ה... אבל חוכמה היא גם לקחת את האנשים כמו שהם. כלומר, מקיאוולי לא רוצה לייפות את הסיטואציה. באבחנה שהוא עושה במישור של הרגשות, הוא מתבונן בעימות בין השתוקקויות שונות. בפרק התשיעי הוא אומר, יש בכל עיר שתי מרות. שוב, דימוי רפואי, מדובר בלכות, יש uh, תיאוריה רפואית שרואה ארבע ללכות שהאיזון ביניהם הוא הבריאות וחוסר האיזון ביניהם הוא החולי. אז שתי מרות, האחת היא של העם, שמשתוקק. שהגדולים, אני מצטטת, לא ישלטו ולא ירדו בו, והמראה או הלכה הנוגדת היא של הגדולים שמשתוקקים לשלוט ולרדות בעם. כלומר, העולם בנוי משני סוגי אנשים. יש טיפוס אחד, זה לא המאבק הבין-מעמדי של מרקס, זה לא עניין סוציו-אקונומי העם מול הגדולים, אלא זה סוג של אופי. יש אחד... הדבר היחיד שהוא רוצה זה בעצם ביטחון, שקט. הוא רוצה שלא ירדו ולא ידרכו עליו. זה טיפוס אחד. הטיפוס השני הוא הגדולים. הוא תאב כוח. הוא רוצה להשתלט ולרדות uh, בעם. התוצר של המפגש של שני היצרים האלה, של שתי ההשתוקקויות האלה, מייצר את ההיסטוריה. אם העם... Uh, גובר, אז הוא אומר, יש לנו הפקרות, יש לנו בלגן, כאוס. אם הגדולים השאלית גוברים, השאלית, זאת אומרת, כן, הנסיך. כן, הנסיך, האליטות, כן. האליטות והכוח, כן. אז יש לנו נסיכות, כלומר, יש לנו משטר מרוכז, אבל יציב. אבל אם יש מאזן בין השניים, כלומר, אחד בולם את השני, אז יש לנו ליברטס, אז יש לנו חירות. וייתכן, זו הצעה שאני רוצה לתת, שמה שמקיאוולי בעצם רוצה להגיד הוא שאם אתם תדעו לבלום את תאוות הכוח של האליטות, אז מכך עשוי לצמוח חירות. וכאן, ואנחנו נראה את זה... וזאת
0: המהפכה הצרפתית שאמרו שאולי הוא השפיע עליה? לא, אני לא חושבת. לא? זה לא זה? זה לא זה? של לעצור את
1: האליטה? אבל אני לא חושבת שקוראים אותו בצורה כזאת במהפכה הצרפתית. אבל זה כן הרעיון, שאם אתה נותן לממשל לדרוך עליך, אז הוא ימשיך לדרוך. אם אתה תרסן אותם, לא כי אתה רוצה לטפות את השלטון במקומם, אלא אתה תנסה להגיד להם, עד כאן, מכאן יבוא החירות. אבל פה, עוד רעיון פרובוקטיבי של מקיאוולי, שהקונפליקט של חילוקי הדעות, שהמאבק והרזיסטנס, היא מייצרת חירות. לא העם צריך להשתלט על הממשל, אלא הוא צריך רק לרסן ולהדוף. את התאווה של האליטות.
0: זה מספיק. תשמעי, שוב, מקיאוולי, יש פה כל מיני קריאות, ועוד נדבר עליהם איך פירשו אותו ואיך לא פירשו אותו. הזדעזעו מן באמת העניין המוסרי, הדיון על השימוש ברע, אבל נדמה שיש פה משהו מאוד ריאלי. אם נסתכל על מנהיגי העולם, אפילו במאה האחרונה,
1: אפילו עכשיו, זו ריאליה בעצם. באיזשהו אופן. מה שמאפיין את הכתיבה של מקיאוולי, כפי שאמרנו בשיחה הראשונה, היא שהיא צומחת מתוך השטח. כלומר, הוא לא רוצה לתת פה רעיונות מאוד... אוטופיות או... أو... 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 כן. לחלוטין. הוא נותן גם כל הזמן דוגמאות שלא נכנסנו בהן. ובדוגמאות האלה הוא מערבב כל הזמן. דוגמאות של ההיסטוריה ודוגמאות של אתמול. והוא לא מהסס להגיד... זה היה שקרן, זה היה רמאי, <laughs> זה לא שאמר אמונים, זה גנב, זה פחדן, כלומר... אני מאמינה שבאותה התקופה קראו את זה בתיאבון וסקרנות רבה מאוד. כמו רכילות כזאת. לחלוטין, כן. לחלוטין. הוא כל הזמן מדבר על מה שקרה אתמול. והוא מחלק ציונים, אפשר להגיד. והוא היסטוריון טוב? זאת אומרת, הוא, הוא... כותב דברים שיש
0: בהם אה, הרבה פוליטיקה, או באמת הרבה איזה מין אה, ראייה נכוחה?
1: יש הרבה פוליטיקה. וזה צומח מתוך אותם דוחות שהוא כתב, שבדוחות האלה זה לא רק איזשהו ניתוח של היסטוריון, אלא יש פה צורך לקחת בסופו של דבר החלטה. אנחנו עושים ברית איתו, אנחנו נלחמים נגדו, ולכן יש פה כל הזמן את הפרספקטיבה של פעולה, של נקיטת עמדה. הדברים של מקיאוולי הם לא אבסטרקטים. מה... אתה לומד מזה, מה אתה עושה מתוך זה? שוב, התיאוריה לא מעסיקה אותו, אלא המעשה. עכשיו, חלק מהדברים שהוא מראה, וזה חוזר לשאלה של האתיקה, שהוא מראה שהיסוס בשל חוסר מוסריות של מעשה כזה או אחר, עשוי לעיתים להביא... בהססנות ובתחייה של פעולה נועזת, לנזק הרבה יותר ב... גדול. כן,
0: כמו שדיברנו על המחיר של כל דבר, אז הזכרתי את הפצצה של הירושימה, אבל גם
1: פה, אם
0: תהסס, יכול להיות
1: שהמחיר יהיה נכון, יותר גדול, גם, נכון, גם, גם אם הססת... גם כשאתה מיססת... עושה ברית שלום, אתה מהסס, מה יהיה המחיר, ובסופו של דבר אין ברית ואין שלום, ושוב, העניין של הזמן. הזמן לרעתך. אני חושבת שאחד מהדברים שמקיאוולי... מלמד אותנו, הוא שאין לך זמן. <אח> אין לך זמן. אתה צריך לפעול. אתה צריך לקפוץ למים.
0: לא להיות הססן, לא להיות אה, מחכה. אה, מאוד גברי, זאת אומרת, מנהיגות מאוד גברית מדוברת כאן. יש אזכור לאישה אחת בכל כתביו,
1: או נורא מעניין שאם אנחנו קוראים את הנסיך באמת בעניין המגדרי, זה די מזעזע, כי בסופו של דבר צריך לקפוץ על האישה, ולא רק לאנוס אותה, אלא היא עוד נהנית מזה, והיא אוהבת את הצעירים הנועזים. וואו, עד כדי כך, אז, כן. כן. אז זה נורא ואיום. אבל אם אנחנו קוראים את הספרות היפה של מקיאוולי, את התיאטרון שלו, שם אנחנו רואים שמי שיודע הכי טוב להיות מניפולטיבית ו... בסופו של דבר, למשוך את החוטים ולהכתיב את ההיסטוריה, זה אנשים. <laughs> כן? שם הם מופיעות פתאום כן, כמי כן. ש... שוב, יכול להיות שזה סאטירה. לא הייתי אומרת שהוא פמיניסט גדול, אבל... לא, לא, ברור שלא. אבל, אבל... יש כתיבה פמיניסטית על מקיאוולי, ש... שהיא מרתקת, אבל היא מביאה... מעניין, את... נכון, מעניין. אבל היא מביאה את הספרות היפה, את השירה שלו, לתוך ששם ה... ששם ה...
0: באמת, זאת <laughs> אומרת, יש רמזים אחרים, סאטירים או לא, אבל... אבל שם פתאום הוא כותב דברים. דברים אחרים, מרתק, מרתק. טוב, אז אנחנו תכף צריכות לסיים. הפרק
1: האחרון של הנסיך הוא משמעותי, נכון? הפרק האחרון שונה מכל הספר כולו, בגלל שהוא קריאה לשחרור איטליה. שם בעצם הוא מייחל לסוג של משיח שיבוא ויגרש את הברברים ויחזיר את איטליה לגדולתה. קודם כל, יש פה איזשהו שיר פטריוטי, הלל, לעיר פירנזה שהוא אוהב, ולמולדת ולמסורת הרפובליקנית הגדולה שהוא מחבב. שוב, שיח רפואי צריך להבריא. אנחנו צריכים פה איזשהו רופא שיבוא ויגאל אותנו מכל הפתולוגיות ומכל המחלות האלה. לרפא את הפצעים, זה ממש המילים ש... שהוא משתמש. ייתכן, והוא מרמז למדיצ'י, שהם יכולים להיות אותו משיח שיבוא ויחזיר את גדולתה של איטליה, אבל אם אנחנו רוצים לקדם פרשנות רפובליקנית של מקיאוולי, אנחנו זקוקים למשיח הזה, אבל כמו משה, כורש, רומולוס, כל ההוגים שהוא ציטט בפרק 6, הם מצילים את המצב, אבל בסופו של דבר הם מביאים לחוקה, הם מביאים לשחרור, הם מביאים לתהליך אמנסיפטורי שבה כמו ברפובליקה, מי שבסופו של דבר הוא הריבון, הוא לא אדם כזה או אחר, אלא החוק. החוק, החוק, החוק. שלטון
0: החוק, כן. לטובת העם. לטובת העם. אז זו באמת סגירה מעניינת בפטריוטיזם הזה. טוב, אז קראנו במקיאוולי, ובפרקים הבאים נפגוש גם באמת עוד אספקטים ואופנים שלו. אני רוצה להודות לך מאוד, חתמנו כרגע את הנסיך, הדוקטור ניקול הוכנר, מהמחלקה למדעי המדינה והתוכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית. אני מחכה להמשך. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה לביביאנה דייטש, אני רונה גרשון-טלמי. אתם כאן איתנו במעבדה וכאן תרבות. נתראה.